0: Bueno, buenas, buenas, buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, eh, donde quiera que nos escuchen. Entonces, bien, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela del Ocio. Esta noche tendremos a tres invitados, eh, que serían pues Cristian Torres.
1: Yay. Buenas noches a todos.
0: Elder, Elder Pineda. Buenas noches, buenas, noches, buenas noches. Un poquito, y Angie Guerrero.
2: Sí, hola a todos.
0: Bueno, hoy, hoy, hoy tenemos un episodio bastante peculiar y creo que, pues, no sé, para mí eh, fue un, 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 una serie muy emotiva que va a ser eh, Violet, Violet de Belgarden. y nuestro episodio se va a centrar en el lenguaje como la realidad humana. Entonces, bueno, an, antes que nada, pues este capítulo puede tener adelantos en la serie, entonces quien nos escuche, pues si quiere, eh, si no quiere perder su experiencia con, con la serie, pues le, le recomendamos que omitan este capítulo hasta que vean la serie y después sí si nos escuche. Primero, eh, pues una breve introducción. Este anime se trata de una chica eh, llamada Violet de Bergarden, que regresa a la guerra como soldado y fue encontrada por un empresario de redacción de cartas que la ayuda y le brinda un trabajo en la empresa, en su empresa. Violet inicia su, su trabajo sin comprender mucho el, eh, lo, lo que escribía o el significado de las palabras. Sin embargo, y conforme a, se va desarrollando en cada capítulo de la serie, Violet pide una experiencia especial con las personas que vienen a solicitar el servicio de reacción y empiezan a comprender a las personas y sus sentimientos. Por ello, Violet va a reactar mejor y con una mayor fluidez. También, eh, en, dentro de todo, la serie va a explorar lo que es o lo que significa ser humano. Entonces, ya eh, después de esta breve introducción, no sé si quieren opinar más allá de, de, de la sinopsis y de las preguntas de que vamos a tomar, eh, sus opiniones o qué les pareció, calificación.
2: Mm, ¿No? Bueno, yo sí diría que de uno a cinco eh, le daría un... 3.5 a la serie, realmente es muy emotiva y básicamente pues es la búsqueda que tiene Violet en, en saber qué significa te amo, eh, ella aparentemente es como una persona muy racional entonces no logra una conexión bueno entre las palabras y las emociones y bueno solamente quería decir como como eso. Ah, y por cierto, también me encanta la, la animación, o sea, me gusta mucho, creo que pues, no vendría al caso, pero me gustaría resaltar también eso, ¿no? La animación es bien. Bien.
0: Muy... Perfecto. Elder.
3: Pues eh, creo que me robaron las palabras. Lo que yo también, yo sé que una serie no se debe juzgar por la animación. Pero esa serie tiene muy buena animación, mm. tiene, tiene un contenido gráfico muy alto y, y unos detalles que uno lo hacen como espectador, visualmente, o sea, masticar visualmente esa, esa, ese anime. Sin embargo, pues es una serie lenta, de construcción lenta y basada netamente en los sentimientos. Es de ese desarrollo sí. lento, si sí, sí, sí. uno es como espectador que no le gusta un desarrollo lento en una historia, yo creo que no le va a gustar esta serie, si quiere profundizar más, vea si tiene obviamente demasiado diálogo... Y yo creo que podría decir eso. La calificación todavía no me la doy porque me falta verme la película por ahí. Creo que tiene una O. Entonces, sí. Y sí, o sea, la película se retrasa. <ríe> y, y lo otro es que pues no vi la necesidad tampoco, pues uno tiene de terminarse la serie, no? Porque uh -huh. todos los episodios no tienen como una continuidad. Sí. Uh -huh. O sea, como que ahí sí. creo que como el, desde el séptimo, del séptimo al noveno creo que es donde hay una continuidad cuando desarrollan la historia de ella y el mayor, pero el resto, lo único que ata el hilo es que ella está buscando el significado de la palabra.
1: Bien, Cristian. A mí me gustó. y No puedo catalogarla con un valor numérico, porque tendría que hacer una serie de operaciones y calificar varias aristas que tiene la, la serie como tal o, este, o esta obra contando su, sus demás contenidos pero si sí, es decir algo que no está relacionado con el tema es que si sí tiene un detallado artístico muy congruente con la serie sí. creo que el estilo animativo sí, animación ahora... Es como serio, pero tiene una amplia gama de colores para reflejar los estados emocionales de los protagonistas. Y eso es algo que me gustó particularmente. Admito que fue muy interesante de ver. Por otra parte, yo creo que la serie sí es o sea, no es larga, como decía Elder, la serie es corta pero es que es corta porque cada capítulo es autoconclusivo y cada capítulo aporta representa un escalón que Violet va subiendo para comprender para entender las emociones para <risa> hay unas cosas que pasan en el primer episodio cuando el presidente de la compañía para la que ella trabaja en mensajería le dice que está ardiendo. Y como dice Angie, Violet es muy racional y dice que es mentira, que ya no está ardiendo. Evidentemente es una metáfora que Violet no entiende. Y la ponen en. La, o sea, la imagen nos la muestran de, de la espalda de ella a través de la, lura, de la luz de un faro, de un faro de gas con la llama cubriéndola es como como que las heridas, las llamas que la están consumiendo son imperceptibles para ellas. Sin embargo, el dolor está ahí. El dolor. Bien. entender lo que siente. Bien,
0: bien, bien. Bueno, entonces ya, ya entrando en, en el tema eh, pues digamos que en, en el anime no sabemos mucho sobre el pasado de Violet Más allá del primer encuentro con el mayor Y de lo valiosa que es, pues, que es ella para la guerra Entonces lo, lo que sabemos es que al final él, ella logra ser un, una excelente redactora ¿sí? Ella escribe muy bien ...esas cartas y pues se convierte... ...en una verdadera auto memory ...que pues es la... ...la dominas, denominación... ...que... ...tienen en, en el anime... ...pero ahí está... ...ahí en el arco argumental... ...que vemos el cambio de... ...de no comprender en las palabras... ...o no comprender el... significado de las palabras... ...hasta casi poder... ...sentirlas y vivirlas... ...entonces... Digamos, mi, mi pregunta va a por qué a Violet le resulta difícil al principio comprender el significado de las palabras. ¿Quién se anima a responder?
2: Bueno, yo, yo me animo a hacer la primera. Mm, cuando uno ve la serie o el análisis que yo hacía, era parecía que Violet es como un androide, ¿no? O sea, como que es un ser que fue creado únicamente y exclusivamente como un arte. Entonces, ahí muestran que este general llega y le muestra como otra forma de vida a la que ella nunca estuvo expuesta. Ahí uno puede entonces relacionar precisamente cómo ese eh, crecer en un contexto social determinado hace que, sea, que empiecen a tener ciertas ideas o ciertas creencias de ver el mundo. Entonces, ahí yo para concluir es básicamente eso. Bayolet nunca estuvo en un contexto en el que estuviera sumergido estas palabras como te amo, sentimientos, que es como el fuerte de del de anime, y por eso ya para ella es incomprensible. Yo la vería ya como un androide en, en la serie.
3: Pues, pues yo, yo me tomaría la libertad de hacer el segundo. Primero decirle a Cristian que no me refería que era larga en la cantidad de capítulos, sino lenta en el transcurso, en la, en la historia. Y segundo... Sí, Angie tiene razón, o sea, ella, ella tiene una moda de ver las cosas y más que todo por su forma de haber sido criada para ser un arma, ¿sí? Y pensaba como un arma. Y aparte veo que ella tampoco se relacionó con más personas, solamente se relacionaba con el mayor, ¿sí? Ella siempre vio a este mayor como, no sé si una figura paterna, pero siempre la vio como una persona muy cercana o la única persona cercana para ella. Porque uh -huh. ya toda la gente, allá la trataba como una, una herramienta a diferencia de este mayor y que al final pues la, la, la entre comillas lo que le pasa a este mayor y las palabras que le da a ella cuando están despidiendo entre comillas eh, hacen que esta persona vaya en una búsqueda como de el significado de esa palabra que nunca ha escuchado hay otra parte donde ella encuentra una, una palabra como belleza, hermosa, algo así que dice que nunca la había escuchado y que nunca la había podido, no, no sabía que existía. Y yo, bueno, esto hace mucho chale y pues nunca había escuchado esa frase. Pero pues uh -huh. ella le cuesta eso también es por la falta de interacción humana. Y como ella siempre ha sido, yo soy una herramienta, uh -huh. tiene ese chif y este señor se lo cambia, se lo dice, no, usted no solamente es un chif, es para algo más. Sí.
1: ¿Cuál fue la última orden que recibiste de Gilbert?
2: Me dijo... Vive y sé libre Y yo solo... Uh.
1: Has estado en el ejército desde que eras niña Has pasado toda tu vida cumpliendo órdenes Pero vas a entender muchas cosas en el futuro Primero, eh, es que el primer capítulo es muy bueno para referenciarnos a este, esta pregunta. Porque en ese capítulo llega un señor cuando ella está limpiando las ventanas y pide que si le puede realizar una carta. Ella dice que no puede porque ya no es una y ya no es una de las eh, secretarias emocionales que escriben estas cartas tan emotivas. Eh, y la remiten con Catleya creo que sí se llama, vamos a revisarlo aquí en la lista de personajes sí, bueno, sí se llama Catleya la, sí, la de pelos morados y que es la más bonita la más sensual de todas y ella realiza la carta del campesino que no sabe leer y en él se remite al amor de su vida, a la única persona que la ha tratado con amabilidad y le dice que fue ella la primera persona que lo trató con gentileza y se preocupó por él. Lo cual, esas palabras repercuten en Violet, quien se identifica. Así como nos decía Elder, ella no se consideraba a sí misma una persona y no tenía un tipo de comportamiento adecuado al de una persona, sino al de una herramienta, como, diría, como decía Angie, a un androide, a un robot considerándose de sí misma, una herramienta incapaz de sentir y de desear. Eh, ella fue pues, una persona muy adiestrada y doctrinada en el comportamiento militar y su lógica es impresionante. funciona la consecución de objetivos claros y precisos. Y esa falta de interacción social es la que le impide el significado de las palabras. Porque si la palabra que nos importa aquí, de las muchas que le dice el mayor, es te amo. Ella no lo entiende. Sí. Aunque ella está dispuesta a arriesgar su vida por salvarlo. Esta palabra es compleja igual incluso para nosotros y para mí, Taku consagrado, uh -huh, sí. me es este meme de memoria que en japonés existen varias formas de decir te amo y se depende del grado de persona y de la relación que se tiene con cada una. Bueno, ustedes que son tan tacos como yo, salvo Elder, que si es una persona gente. <risa> 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 eh, eh, no lo sabrá, pero son Aishiteru, Koishiteru y Daisuki, las tres. ¿Sí? Mm. No nos compete aquí decir cuál significa cada una, pero tiene una connotación que faltan, familiar a ver. que se tiene. Y en nuestro, mm. en nuestro idioma la palabra te amo es muy amplia y se utilizaría muchas cosas, porque sería un sustantivo de gustar. Y, por ejemplo Violet nunca ha tenido la opinión respecto a sus gustos ni un juicio estético para determinar si algo le gusta o no uh -huh. es todo lo que diré el primero gracias
0: bien perfecto Cristian Entonces como para redondear un poco eh, tenemos que Violet pues no digamos podemos decir que en, en lo que sale en la serie no tuvo un contexto eh, social o familiar o incluso humano que en consecuencia pues pudiera relacionarse bien con, con los demás. Y que, pues, digamos, eh, cuando se reúne con, con el mayor y el mayor la empieza a tratar no tanto como un, como un arma o como un objeto, sino más bien como tratarla igual que a un ser humano, entonces ya esa lógica y esa comprensión de las palabras cambia, ¿sí? Y aquí yo creo que eh, hay una parte importante de Violet y, digamos, se nos presenta eh, repetidas veces sin tener mucho mucha trascendencia hasta que llegamos a, a los capítulos 7 u 8 donde pues ya empezamos a, a, a ver un poco el pasado de Violet y es el dije que cuelga en su cuello, eh, pequeño, la pequeña gema verde, que ella lo convierte en algo que no tiene ningún significado por sí solo y lo, y lo transforma en la relación y el vínculo que tiene con el mayor y que pues, posteriormente sabemos que fallece. Entonces aquí el problema Ay,
1: no, está, está muerto
0: sí por eso por eso advertía anteriormente entonces aquí me pregunto o, o les pregunto a ustedes qué relación tiene esa imagen o, o el objeto o esas o ese pensamiento que puede tener una persona de las palabras con con esos significados con esas relaciones que pueden haber.
1: Perdona, Marco, no entendí. Eh, tu pregunta es relacionada a la actitud que tiene Violet sobre el broche o sobre las cartas. Sí.
0: Pues, podemos, digamos, yo, yo puse ese ejemplo del broche
1: mm,
0: como, como ejemplificante, ¿no? Es un eje, un, es un ejemplo de lo que puede pasar. De una persona sobre no, no solo el apego hacia los, a, hacia los objetos o hacia lo que tiene para sí mismo, sino frente, frente a los demás, o sea, frente a las cartas, por ejemplo, que tú también lo pones directamente, que después, digamos, eh, en los últimos episodios ya, ya no solo es... Eh, una memoria, un auto sino que también se convierte en la mensajera entonces ¿qué, qué, qué relación tiene eso, digamos esa, e esas palabras eh, las cartas con, con su significado, con lo que o, o, o con lo que se desea expresar acerca de ello
1: sí, es que... ¿Puedo empezar? Eh, dale, 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 que sí. Gracias. Aquí les voy a comentar algo un poco relacionado y es que hace un tiempo me leí un libro escrito por, oh, una recopilatoria de las cartas del general Rafael Uribe, Uribe a su esposa. Uy, creo que se llama okay. Cartas desde el Frente. Es un compendio de toda la relación que ellos tuvieron y comienza desde que él escribía cuando tan solamente se conocían, ¿sí? Antes de que él fuera la, la enamorada y luego fuera a hablar con los papás para que le dieran permiso de escribirle. O sea, ya el maldito la escribía sin permiso de los papás. Hágame el favor. <risa> Eh, la cuestión es que yo creo que base a este libro, yo este anime, las cartas tienen pues, un valor de representación temporal, o sea, en ese momento en el que son escritas, enviadas y leídas, de un estado emocional de los de los del emisor, principalmente. Si no, pues sería otro tipo, otro canal de comunicación. Pero para el receptor no solamente es un mensaje codificado, y es más que todo un elemento físico que permite recordar eh, los sentimientos como una prueba, como un vestigio de lo que fue. Ese libro de las cartas de Rafael Uribe Uribe narra la relación. Y el amor que sentía por su esposa. como desde diferentes lugares del país y en diferentes momentos de la historia. Enfrentando las vicisitudes de la política y de la guerra. De las dos guerras en las que participó. Ella siempre estaba en su corazón. Aún más que el Partido Liberal. O el odio de los conservadores. Así que... Así que... Concluiría diciendo que las cartas para mí son como los títulos valores. prendas en las que se establece el dominio de un sentimiento. Qué chévere ese ah. significado.
3: El libro, el libro se llama Cartas de amor en tiempos de guerra. ¿Ah, ¿Lo tienes? El Google, <risa> exactamente. <risa> <No>. <risa> eh... No, y, y pues tomando, o sea, la simbología que tienen las palabras es, es, es algo que pues también dan contexto, no? Porque depende, digamos, nosotros utilizamos vocabulario para comunicarnos y también existe la comunicación escrita. Mm. Y la comunicación escrita, de acuerdo a los signos de puntuación, a la forma como se construye la frase, puede representar una cosa, como puede representar otra, hablando en, 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 en español, no? Claramente en el español y más que todo pues en, en nuestro dialecto colombiano, porque pues acá en Colombia tenemos mil y un lenguaje y o lenguas o formas de comunicarnos mejor, que cada palabra puede significar en diferentes regiones algo distinto. Los dialectos. ¿Sí? Los dialectos, exactamente.
0: O sea, es, me, es me, ha, ser... me habéis quitado la palabra, eh porque yo quería también relacionarlo de, de, con respecto al lenguaje, pero prosigue, prosigue.
3: Esos desarrollos socioculturales y históricos se plasman a través de la evolución de nuestra escritura, ¿no? Me imagino que ese libro, o sea, el libro que tú leíste del de, de General Rafael Uribe Uribe, en comparación con nos encontrarnos una conversación de WhatsApp ahora vamos a encontrar algo o sea, diferente, o sea, algo muy, algo muy, 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 una carta que solamente usted la puede enviar, un ejemplo, digamos que la va a enviar en esa época, se demoraba seis meses en llegar a España, por bien que lo fuera. Entonces usted en esa carta, hoja de papel, tenía que plasmar muchos sentimientos si es que llegaba a España. En 1810 ¿no? me retomé mucho más atrás que el general y ahora que los mensajes son casi inmediatos y los mensajes son más cortos. Y ya, yo creo que... Y aparte que estamos buscando esa forma, ¿no? De, de, de la forma de escribir más rápido, pero con menos caracteres. Uh -huh. Sí, el X representando el por, la Q, y así muchas muchas otras palabras, la evolución de los emoticones y ahora la, la de los memes, ¿no? Yo sí. creo que, que todo eso también está siendo parte de nuestro vocabulario, de nuestra evolución histórica en, en, en el desarrollo como ciudadanía, como seres humanos ante la sociedad. No sé qué opinen, que crean.
2: Eh, bueno, yo también iba a decir algo relacionado con lo que dice Helder en relación a lo sociocultural. Eh, yo también creo que eh, las cartas ya es algo más eh, propiamente, evidentemente una creación humana que permitía transmitir información, pero también en Violet se veían como dos maneras de escritura, ¿no? la escritura emocional que hace que la persona tenga como ciertas emociones, ciertas reacciones, pero también está la escritura formal, que, es lo que muchas veces nosotros utilizamos en nuestros lugares de trabajo. Entonces, ahí es donde radica, digamos, que esta dificultad de Violet que no hay que dejar de lado, ¿no? El objetivo de la carta, ¿cuál es? Que la persona tenga ciertas reacciones emocionales en, en Violet y en Edgarden. Pero digamos, si también lo trasladamos un poco a, a los conflictos bélicos, pues vemos que de pronto no tendría que tener necesariamente una connotación emocional. Entonces, ahí... Eh, yo pondría esa en tela como de, de, de discusión, compañeros, para que también miremos ese lado, ¿no? El objetivo de la carta eh, que se envía. Entonces, sí, eh, no me acuerdo qué más dijo Elder. Entonces voy a tratar de recordar mientras ustedes charlan para ver, porque dijo cosas interesantes. Entonces, Marquillo, no sé qué tendrá que decir o algún compañero.
0: Bien, pues... Digamos que a, a, aquí yo creo que le apuntaron a, a lo que yo quería también transmitir y decirles a ustedes que es acerca de, de lo que es el, el, el significado de las palabras, ¿no? Porque pues eh, no, no solo es lo, lo que se escribe lo que tiene significado, sino también las experiencias o la relación previa que tiene una persona con otra, lo que enriquece, y, y, y como que eh, complejiza o eh, lo hace más difícil comprenderlo, ¿no? Desde de, de lo que se expone en una carta, ¿no? Entonces ahí pues tenemos no, no solo las interacciones culturales y lo social, sino también ese, ese significado profundo que cada persona tiene en relación con otra. Creo que el capítulo, el, el capítulo 11, eh, en el que uh, eh, una chica eh, l, 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 se lo resumo así, estaba la chica, una chica pequeña y su mamá que estaba en <risa> <entonces la> <risa> Eh, la, la ayuda a la automemoria a la Bayole de Vergarden que le escribiera unas cartas y a, al principio la chica no comprendía por qué eh, ella no estaba directamente involucrada en, ese, en, en la creación de esas cartas y pues al final sabemos que esas cartas eran para que cada año ella recibiera una carta feliz, deseándole feliz cumpleaños desde pues desde que fallece ella porque pues, la mamá sabía que no le quedaba mucho tiempo y pues esa representación pues resultó bastante digamos va más allá de la relación con, con la simple carta y es con, con la relación que tiene o el vínculo que tenía ella con la chica con la mamá eh, y aquí, pues, eh, creo que podemos entrar en una parte polémica de, de este capítulo y es, eh, eh, digamos, que pues, la, la, la siguiente pregunta puede, digamos, el, el darle validez o no a, a esa pregunta no solo tiene una argumentación distinta, sino que pues establecería posiciones claras y diferenciadas que nos pueden distanciar, mmm, nos pueden distanciar y también pueden distanciar a la audiencia. Entonces, eh, a, hablo de que pues hay personas que piensan que el, el lenguaje es tan solo un medio para comprender la realidad, ¿sí? Podemos decir que los ingenieros o los arquitectos utilizan los números y las palabras para desarrollar sus actividades y eh, transformar la materia. Y mientras otros o otras personas pueden considerar eh, las palabras como parte de su vida y la vida misma. ¿sí? Que pueden ser los actores o los músicos que no solo toman eh, las palabras, sino que tienen que eh, es, es parte de su vida y es parte de, de, de su existencia y de su realidad, eh, es el, esas palabras, o el expresarlas, o el escribirlas. Entonces, ¿cómo es posible que ese, eh, la letra, las palabras, los sonidos puedan ser realidad y representación al mismo tiempo?
3: No sé por qué se me recordó un meme como que no puedes oír las imágenes y aparece cualquier cosa que tú recuerdes, una foto, no sé es que ahorita no se ve ninguna no se me meme evitando, es que ahorita no me acuerdo y, y uno, uno recuerda la, una De canción, los... un ejemplo así en, entonces pues pues eh, lo que pasa es que nosotros tendemos a relacionar, ¿no? Entonces un, una palabra la relacionamos con algo normalmente eso algo lo debemos relacionar con un sentimiento muchos, muchos, muchos de nosotros no, no generalicemos pero muchos hacemos esa relación o sabemos que cierta palabra significa algo ¿sí? o quiere darnos a entender un algo una vez más remito de digo también depende las del contexto ¿sí? digamos el contexto de esta chica era un contexto de guerra de que venía en un mundo enfrentado y que eran pensamientos muy racionales, a enfrentarse mm. a un mundo de, de, de sentimientos, en el que quiero escribirle creo que uno de los primeros trabajos que, que, que ella recibe, que es escribirle que ella se ofrece, que ella le escribe a alguien, a una, una muchacha de un gran hacendado, que le dieron ver una carta a un hacendado, y le escribió al pie de la letra todo, lo que ella quería, y ella, no, yo no quería eso, yo quería que este personaje me cortejara un poco más, ¿Sí? uh -huh. mm. o sea, yo se fue total y completamente por el lado racional, porque no tenía esa relación, o no tenía ese chip de, 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 bueno, eh, lo que ella quiere es otra cosa y no lo que me está queriendo decir acá, porque ahí yo también veía que, que estas mecanografas, lo que hacían era interpretar ese, ese, esos sentimientos que las personas les daban para plasmarlos en una carta sí. no sé qué opinen.
2: Yo, yo también quiero ahí hacer relación a algo que dice Helder que es como la carga que tiene el lenguaje ¿no? y cómo en base a la experiencia ese lenguaje o esa palabra adquiere un significado especial entonces ahí muchos de pronto conocerán Marquitos conocerá Skinner eh, que él hace una teoría del lenguaje y él básicamente dice que en base a nuestra experiencia eh, se va creando un lenguaje que va adquiriendo ciertas consecuencias o ciertas respuestas ilícitas de nosotros los humanos. Entonces ahí uno puede decir que Violet Evergarden no tiene esa, esa carga de los significados, no sabe lo que significa el te amo o la carga tan fuerte que es para la sociedad, porque no se le ha hecho un debido condicionamiento o una debida contingencia eh, por otro lado también se puede hablar de, de un poco acá de Chomsky que él dice que el lenguaje ya es algo innato de nosotros ¿no? él habla de que nosotros tenemos innatamente el lenguaje y las estructuras gramaticales eh, pero digamos que el sentido o, las, o la parte emocional de, de pronto puede que me equivoque pero no recuerdo que se aborde entonces uno podría decir que en este orden de ideas, Violet no es un humano. Entonces, por eso dice, dije al principio que parecía que ella es como un androide, porque, o sea, por su instintivamente no sabe eh, cómo relacionar los sentimientos con las palabras. Entonces, eh, es, es como eso también lo, lo que quería decir: relacionarlo como con esas dos teorías. Eh, y uno podría decir que de acuerdo con Skinner, pues a lo largo de la serie, esta chica va aprendiendo, va haciendo una debida, una debida contingencia, porque pues si se dice te amo, eso tiene una carga emocional muy fuerte eh, sí. por parte de las personas, o tiene de pronto unas consecuencias visibles muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, sí, como que quería decir eso, también la siempre no me acuerdo de algo más, pero bueno.
1: Yo por mi parte no tengo más que agregar a lo dicho por mis compañeros.